0: Hey, vloggen, og velkommen til endnu en vlog. Oh.
1: Jeg er nok træt lidt.
0: Jeg tænker bare at gå i gang med dagen. Follow me around.
1: What's not like? <laughs> vi er nu på det plan, og hun spørger mig uendeligt, om vi ikke snart skal be med <laughs>
0: Vi snakker om sex, solskin, venskab i vildskab, kærlighed og kæledyr. De passerer frækt, reklamerer skarpt og laver fjollede jokes.
2: Altså ikke før at min en pigge til, fordi pigge kan til.
0: Youtuber og Instagrammer fylder meget hos mange, men hvem kæmmer sig bag grimet joken, det sminkede ansigt og de rode facader?
1: Jeg har haft ret skidt. Jeg ved sgu ikke, hvorfor.
0: De viser de mest private sider frem. Jeg har lige fået mænd. Mens 100.000 vis af teenager følger med på deres fedtede skærme.
2: Der er rigtig mange af jer, der gerne vil have mig til at snakke om mit liv, mine tatoveringer, mit og Natashas forhold. Det okay. <laughs> var lidt flot. Du sidder bare og foder.
0: Du lytter til mig, mig, mig og dig. Et portrætprogram på Radio 4. Jeg ligner, Fand, men bare vi? Save me. Husk at smide en masse likes på den her video, hvis jeg synes, det er fældig fedt.
2: Nu er det tæskende. Ej, er det
0: storevejne nede, hvor er det så vildt ved. Ej, hvor det vildt. Vi står i hendes lyse stue og kigger ned på en vinterblå gade. Sålen bliver fanget i regnen. Astrid skubber døren op. Og en lille sort tatovering kommer til syne på hendes ene håndled. Nede mellem vores fødder fiser en lille brun valp rundt. Parla hedder den.
2: Ej, hvad ser det vildt ud.
0: Skal du ikke ud til tiske, eller? Astrid har et godt forhold til sin mor. En kvinde på 50+, plus, der ofte siger, fuck det, og I don't give a shit, når folk for eksempel kalder hende curlingmor. Hende kommer du til at møde i slutningen af programmet, og det skal du glæde dig til. Ja, det var den her altan, du sidder og laver nogle af dine videoer. Ja,
2: det er det. Den sejler lige nu, vi bruger den som køleskab. Grundet går ud med
0: Men først skal du møde Astrid.
2: Jeg hedder Astrid. Jeg er 21 år gammel, skal jeg lige vende mig til at sige. Jeg blev 21 til august. Man skal stadig vende mig til det. Jeg laver primært fashion-videoer, mode- og bolig- og livsstils -videoer. Og øh, jeg tror, jeg lige nu har 150.000 følgere på YouTube. Og jeg er tæt på at ramme 200.000 på Instagram, hvis jeg ikke tager helt fejl. Ja. Det er alligevel
0: en slat.
2: Ja. Og så har du lige fået en ny hund. Jamen, hun hedder Karla, Så hvis man kan høre lidt knæsken i baggrunden, så er det hende. Jeg ja. er godt nok sød. Ja.
0: Kan du egentlig lige fortælle, hvordan din hverdag, sådan en typisk hverdag, ser ud?
2: Øh, der er ikke nogen dage, der ligner hinanden. For det kan være, jeg kan være på optagelser hele dagen med en eller anden kunde, hvor vi laver en reklamefilm, eller jeg kan. Øh, lægge hjemme, og så altså ser jeg en hel dag, fordi at jeg holder fri, eller jeg kan øh, optage en video og bruge resten af dagen med min mor, hvor vi bare tager ud og køber planter eller et eller andet. Men jeg kan også sidde fra 8 om morgenen til 8 om aftenen og redigere og svare på mails og læse briefs igennem og planlægge månedens content og sådan... Det er virkelig forskelligt. Men det tror jeg, at det jeg elsker allermest. Kan du fortælle mig lidt om Astrid? Hvor du kommer fra? Ja, yeah. jeg er vokset op i en by, der hedder Greve. Øh, og hvis du spørger mig, om det er øst, syd eller vest, eller hvad det er, så aner jeg det ikke. For jeg har nul sands, og jeg er så dårlig til geografi. Men øh, der er jeg vokset op med en storebror og med mine forældre, der er happily married, hvilket jo er dejligt og sjældent. Der er jeg gået i skole og er simpelthen vokset op. Så det er der, jeg kommer fra. Og hvornår flyttede du hjemmefra? Jeg flyttede hjemmefra som 18-årig, er jeg ret sikker på. Jeg tror måske, jeg sådan lige blev 18 eller sådan noget.
0: Kan du fortælle mig lidt om, hvem du var, da du gik i skole?
2: Ja, og oh, den er sådan lidt svær. Jeg tror, jeg var mange forskellige roller. Jeg startede med at være den der klassiske, lidt irriterende pige, der sådan nok blev. Kategoriseret som sådan en. Øh, den populære pige. Og det får jeg så sådan en dårlig smag, må man skulle sige. Men det startede jeg ud med. Og var sådan venner med, med mange. Og, og fungerede. Altså kling, klingede med alle, synes jeg. Øh, og det gjorde jeg så det vel ikke, fordi. At til min overraskelse en dag. blev jeg sådan lidt. Øh, hvad hedder det? udstødt. Altså sådan, jeg, jeg har aldrig rigtig fundet ud af, hvad det er, jeg har gjort forkert, øh, for det kan jeg ikke få svar på. Men jeg var meget øh, alene lige pludselig, i det må have været omkring 6. og 7. klasse. Oveni havde jeg et øh, kæmpe temperament, jeg ikke kunne få noget at styre. De synes, det var sjovt at drille mig og stikke til mig, fordi der kom en reaktion ud af mig. Noget jeg slet ikke kunne tage var, hvis man drillede mine veninder eller mine venner. Der kunne jeg virkelig sådan komme op i det røde felt, ikke? Så jeg tror hurtigt, at jeg sådan blev omtalt som temperamentsbomben, og det gjorde, at jeg blev sådan lidt set som hende, der, altså sådan, der havde temperament. Øh, og jeg blev mobbet helt vildt meget, ikke kun på grund af det, men bare alt muligt med min krop og sådan noget. Jeg var vildt tynd. Jeg kan huske, at vi havde sådan en tradition på min første skole med, at, øh, at der var sådan nogle øh, hvad hedder det, nomineringer. Så 9. klasserne, der gik ud til deres afgangsshow, fik de lov til at nominere en masse i nogle forskellige kategorier. Og de gik og snakkede lidt i krogene om, at de ville lave en nominering, der hedder Aarhus Stankelben. Hvor at i hver nominering kan der ligesom være tre nominerede, og de tre nominerede vil så være mig. Så det ville kun være Astrid, Astrid, Astrid. Så jeg ville ligesom kun kunne vinde den. Det er jo ikke noget, man har lyst til at vinde. Så jeg kan huske, at alt det her bliver ligesom det, der gør, at, at jeg skifter skole. Men det blev ikke frem bedre, øh, fordi at der var nogle piger, der ikke brydde sig om mig. Og ja, det, det er jo, hvad det er. Øh, jeg synes faktisk, det var det værste år af min folkeskole, fordi at det blev sådan til fysisk mobbning. Jeg kan huske, at jeg fik kastet ting efter mig jeg blev skubbet op af nogle mure i ny og Jeg tror, det var en dansk team. Det var jo ikke noget vildt, men jeg kan bare huske, at der var en af drengene, der øh, kastede en prop efter mig fra hans flaske, altså fra en plastikflaske. Og igen, det var ikke noget vildt, men det var bare så ydmygende, også, også sådan foran læreren. Og jeg tror også, altså, at jeg undrede mig helt vildt meget over, hvorfor lærerne ikke gjorde noget. Altså, jeg kan huske, at jeg sagde eller andet. Jeg huske, jeg sagde sådan et eller andet. Hanne, hallo, eller sådan noget. Hanne hed min lærer. Og øh, hun sagde bare ikke noget. Så jeg huske, at jeg bare rejse mig og gik. De grinede lidt og kaldte mig nogle øgenavne, eller sådan noget. Hvordan havde du det så, når du kom hjem
0: efter sådan en dag i skolen?
2: Det var sådan en vildt mærkelig kontrast, jeg sad over for, fordi at jeg lavede jo YouTube her. Jeg startede jo tilbage på YouTube i 6. klasse. Hey guys, sorry today, it's day 2 of US. Yesterday, we just like took a flight and got to US. And it's a really, really grey and plain weather. So we just decided to go to a really like big som Og Så jeg bare sige hej, På internettet var folk virkelig søde. Hvilket jo normalt ikke er det, man hører. Så det var, sådan, det var helt omvendt, det jeg oplevede, at folk var... Virkelig voldsom over for mig i virkeligheden, men på nettet var folk virkelig søde og opbakning. Jeg kan huske på min nye skole, der besluttede jeg mig for, at jeg ikke ville være vred længere. At jeg i hvert fald ikke ville reagere mere. Og jeg kan huske, da nogle af drengene opdager, at jeg laver YouTube, så begynder de jo selvfølgelig at drille mig med det. Så tænkte jeg, tage tyren ved hornene i stedet for. Der var en gut der sagde et eller andet med... Han havde set et uh, review jeg havde lavet af en foundation, og så sagde han sådan et eller andet. Ej, og han sagde at den der foundation var fucking god og fed video, og, sådan, og så sagde han det virkelig sarkastisk. Og så sagde jeg et eller andet sådan noget. sådan: Pader, jeg vidste du ikke, at du gik med op, Det er da vildt fedt, at du kan følge med på min kanal. Og sådan alle de andre drenge flækkede jo bare grin. Så jeg tror, at det der med, at jeg pludselig fik sælgeunion, og også gjorde grin med mig selv, og gjorde grin med hvad end der kom af modstand. Det tror jeg er hjælp helt vildt. Så ja, som du siger, hvis man ignorerer det, eller i hvert fald giver dem en reaktion, som de ikke forventer, noget, som de ikke kan arbejde videre med, så tror jeg, at, at det hjælper. Hvorfor tror du, du blev drillet med, at du lavede YouTube? Det er virkelig underligt. Jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg ved jo selvfølgelig ikke, hvordan det er i dag i folkeskolen, men da jeg gik i folkeskolen, så skulle man helst ikke skille sig ud. Altså man skulle hellere blande ind i mængden, og jo mere du lignede de andre, jo bedre. Så hvis du lavede noget, som fik dig til at som sagt, skille ud fra mængden, så vil du få hævel for det. Altså generelt i vores samfund kan vi jo ikke lide, når der er noget nyt. Og jeg tror som det er det, der var, dengang jeg gik i folkeskole, at vi er vant til, hvordan det fungerer. så det skal ikke være anderledes, og hvis det er anderledes, så forstår vi det ikke, og så skal det udstødes fuldstændig, Hvor
0: Hvornår tog det så så ligesom... Altså, du er jo
2: en, du er jo st du
0: er en stjerne på de sociale medier. Hvordan? Hvornår tog det fart med det?
2: Det gjorde det, da jeg gik... Da jeg starter i 2. G, tror jeg, at det tager fart. Og 2. G, det må være 4-5 år siden nu, tænker jeg. 4 -5 år siden. Øhm, fordi at jeg starter jo på gymnasiet efter folkeskolen, og der møder jeg en pige, der hedder Louise, som går under navnet Lou Living på YouTube, og hun laver dansk YouTube, og det synes jeg var helt vildt. Jeg startede jo med at tale engelsk. Jeg synes, det var sådan en ret vild verden, hun introducerede mig for, fordi hun havde et management, og hun mødte folk på gaden, der så hendes videoer og sådan noget. Det var jeg jo ikke vant til. Det synes jeg var helt vildt. Så da jeg laver det skift fra engelsk til dansk... Altså grundet hende, jeg synes, det, det lød så spændende... Og vi snakkede om at lave videoer sammen og sådan noget... Øhm, så gik jeg fra sådan 5.000 abonnenter til 50.000 abonnenter på et halvt år. Fordi jeg skiftede til dansk. Der følger jeg, at det tog fart. Hvad så, altså? Øhm, det her er lidt øh, nyt og uventatorie for mig... Um, eftersom jeg har lavet engelske videoer førhen. Det her er egentlig bare sådan lidt en um, introduktion til min nye kanal og sådan til jer derude. Altså jeg vil egentlig bare sige, at um, jeg kommer til at lave danske videoer fremover. Um, og jeg hedder Astrid Olsen. Um, men ja, velkommen til jer, som måske er nye danske subscribers. Um, og hej igen til alle jer, der har fulgt med, når jeg har lavet engelske videoer. Jeg kunne mærke det i den forstand, at jeg blev stoppet på gaden. Jeg kan huske at mit første møde, eller hvad man siger, med en, med en abonnent, var på strået sammen med Louise, faktisk. Jeg kunne også mærke det i forhold til, at øh, der var et, var og er et awardshow, der hedder Guldtuben. Og der endte jeg med at blive nomineret til to kategorier. Hvilket jeg synes var helt crazy, når jeg kun havde været i gang et halvt år på Dansk ikke? Øh, Og jeg fik jo. Jeg ved faktisk ikke, om jeg fik øh, lavet en kontrakt med et management der, men jeg blev i hvert fald kontaktet sådan i forhold til at lave en kontrakt, og blive, sådan, hvad kan man blive altså signet måske, er den bedste måde at forklare det på. Ikke? Så ja, på den måde kunne jeg mærke, at, at det tog fart. Så er det velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. Jeg bød mig lidt tunge, imens jeg sagde det der. Det var ubehageligt. I dag, der skal jeg filme en fucking god klar med mig til Guldtum. Og jeg kan simpelthen ikke fatte, jeg synes, at tiden er fløjet af sted. Vi er et land, der lidt kommer fra sådan en reality-generation. Og vi er meget interesserede i folks privatliv. Og jeg fanger også mig selv i det. Sådan, det er jo ikke fordi, at jeg efterspørger, hvad der er i... Linses køleskab eller et eller andet, whatever. Men hvis jeg får det serveret, vil jeg da egentlig gerne se det. Sådan, og det kunne jeg mærke, da jeg skiftede til dansk. Sådan, så blev folk pludselig interesseret i, hvem står bag det her? Sådan, hvem står bag de her videoer? Øhm, hvem, hvem er hun? Og det kan jeg egentlig godt følge, for det kender jeg godt til. Altså at være nysgerrig på det menneske, der står bag det, man beundrer, eller det, man bliver inspireret af, eller sådan noget, ikke? I dag har jeg brug for at være ærlig øhm, Og jeg har brug for at Sætte mig ned foran kameraet og være mig Som en person Og ikke bare en youtuber, der uploader videoer og giver inspiration Jeg har brug for et sekund lige at vise jer Astrid Eberj Olsen i stedet for Astrid Olsen. Jeg siger ikke, at Astrid Olsen er en fiktiv person, og jeg har opfundet hende. Men der foregår rigtig mange ting bag kameraet, som, som I ikke kender til.
0: Så en video, en rigtig fin video, hvor du gennemgår dine tatueringer. Ja. Så har du en tatuering, hvor der er en gravsten. Ja.
2: Og så står der, fuck det. Ja. Kan du fortælle, hvad det er for noget? Ja. Æm, min gravstens tatovering, hvor der står fuck det, er, er, det, den, er henne, det her? den sidder herovre. På min højre skulder. Æm, den er dedikeret til min mor. Og jeg tror, der er mange, der bliver sådan, sådan når jeg siger en gravsten, der er dedikeret til min mor, men hun lever heldigvis øh, stadigvæk. Den er dedikeret til hende, fordi hun har altid sagt, at når hun dør, skal der stå fuck det på hendes gravsten. Og det synes jeg er mega beundringsværdigt, og sådan, det er min mor en nødeskal, fordi det er også sådan omfavner hele det her. Sådan, hun er også lidt ved Steinsagtig, selvom hun er 50 plus, så banner hun sindssygt meget, og hun altså, er, er også klodset, men er, er så ligeglad, og hun har altid lært mig, at der ikke er noget, man skal være pinlig over. Øhm, så den er dedikeret til hende, fordi jeg synes, det er en mega sund måde at leve på. I hvert fald i forhold til sin opfattelse af sig selv. Det er vigtigt, det her med at ikke at tænke så meget på, hvad alle andre tænker. Din mor, hun kommer jo lige om lidt. Hvordan kan det være, at du synes, hun skal være med til at fortælle historien om dig? Jeg synes, hun skal være med, fordi at hun har jo været med til at forme mig fra barns ben. Og derudover har hun så også været sindssygt meget inden over hele mit job. Øhm fordi at, at altså, mine forældre har jo fra start af været sindssygt stolte af det. De synes jo, det var så sejt, da jeg startede. Og de spurgte jo, om de ikke måtte dele det på Facebook og sådan noget. jeg lægge min første video ud. Jeg synes bare, det var fucking pinligt, at de ville gøre det. Og det var også mine forældre og mor, der træffede træf beslutningen om, at jeg skulle droppe ud af gymnasiet for at altså, fortsætte med YouTube. Fuld tid. Og det er meget atypisk forældre, tror jeg, at sige til sit barn, hey, drop ud og sats på at øh, blive kendt på netredagtigt. Så derfor skal hun helt klart være med i dag for at fortælle historien om mig. Lige nu sidder jeg i min seng, fordi at jeg skal filme en Q&A. Det er min første video i 2016. Det er ret vildt. Så er der rigtig mange af jer, der spørger, hvor gammel jeg er. Den kan vi lige så godt få øh, af vejen. Jeg er 17 år gammel. Så er der en, der spørger, hvad vil du, når du er færdig med gymnasiet? alt med hensyn til uddannelse osv. Lige nu er det hele meget åbent. Det kunne være super fedt at lave YouTube fuldtid.
0: Du fortalte mig i telefonen, da vi talte sammen, at du godt kan føle dig lidt splittet. Er det rigtigt et husket? Mellem den, du er på YouTube og den, du er i virkeligheden?
2: Ja, det er rigtigt husket. Det tror jeg fordi fordi jeg godt kan lide at være ærlig. Men at der også er grænser for, hvad man faktisk skal dele ud af. Fordi nogle gange har jeg lyst til at sige helt ordet som det er. Jeg har lyst til at udlevere en af de kunder, jeg har samarbejdet med, som har gjort, at øh, jeg har ligget og haft øh, angstanfald den seneste uge, og derfor er jeg pissedrænet. Jeg har lyst til at sige alt, som det er, fordi det er vokset op med, at man gør. Men samtidig har jeg jo også et brand, der skal altså, hvad kan man sige, beholdes og bevares. Jeg har også respekt for... Mine kolleger, eller de kunder, jeg samarbejder med, så selvfølgelig skal de ikke udleveres. Men nogle gange ville det bare være nemmere, hvis der var gennemsigtighed i branchen. Øhm, fordi jeg tror, at, at alle de unge, der følger med, vil have en større forståelse for alt.
0: Når du fortæller det her, men nogle gange har du bare lyst til at fortælle alt, øhm, og så sagde du et eller andet med angst og Hvad er det, der gør, at, at du er
2: ramt af det? Jeg tænker simpelthen for meget. Altså jeg tænker for meget. Generelt. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Specielt ungdommen. Øhm, så når jeg ligesom mister kontrollen, og jeg bliver presset, og jeg også er følelsesmæssigt investeret i noget, så tror jeg, at mit system lukker ned, og resulterer så i et... Ikke? Jeg tror det er det, der handler om. Det føles ubehageligt og uvirkeligt. Jeg er jo ved bevidsthed og så alligevel ikke. Jeg har prøvet nogle gange nu efterhånden, hvor at min min kæreste er ved min side, imens det sker, og han jeg tror også, han panikker lidt, og han spørger altid, hvad har du brug for, hvad skal jeg gøre, og sådan, han tør ikke holde om mig, alligevel holder han om mig, og sådan, jeg sidder og tænker alt, hvad jeg kunne sige. Jeg kunne sige, ja, du skal holde om mig, eller nej, du skal pisse af lige nu, eller et eller andet, men jeg kan ikke sige det, sådan, jeg kan fysisk ikke sige det, fordi at jeg kan ikke trække vejret, og jeg føler mig låst fast i en krop, jeg ikke har lyst til at være i. Jeg, har, jeg ligger og, når jeg fanger, sådan ligger jeg virkelig og ryster helt vildt, fordi at jeg sådan har lyst til at bryde ud af min skald. Jeg har lige haft det to-tre dage siden, og jeg vidste godt, at jeg ville være sådan lidt psykisk udsat her den sidste uge, fordi at jeg er gået i gang med at renovere køkkenet. Og mit hjem betyder sindssygt meget for mig. Det er min base, hvor jeg kan lade op, og jeg kan være tryg. Og jeg kan have æstretid, tid jeg kan have kærestetid, og jeg kan have familietid. Og ja, at jeg kan lade min, mine batterier op. Og når mit hjem er i ubalance, så gør det, at jeg ikke kan lade op. Så kan jeg huske, at jeg blev presset i forhold til noget arbejde. I forhold til en tur til Aarhus. Det der, det, der presser mig allermest, det er, når jeg sidder i en situation, jeg ikke kan komme ud af. Jeg kan ikke gøre noget ved, at min lejlighed sejler lige nu. Jeg kan ikke gøre noget ved, at elektrikeren kom for sent, så køkkenprocessen blev skubbet til mandag, frem for, at køkkenet skulle have stået færdigt i weekenden, hvor at min svigermor skulle have været på besøg. Hvor at jeg så skulle bruge mandag og tirsdag på at lave noget arbejde. Det kan jeg så ikke alligevel, fordi at der kommer håndværkere. Og jeg kan ikke lave arbejde, mens der er håndværkere. Og så skal jeg også lige til Aarhus ordentligt. Og det er to dage, hvor jeg skal performe foran 300 mennesker. Gud, jeg skal stå foran 300 mennesker og snakke. Fuck, så har jeg også en deadline til onsdag. Men den kan jeg jo ikke rigtig nå, fordi jeg først kommer hjem tirsdag aften. Og tirsdag aften kan jeg ikke lave det, fordi der har jeg performet foran 300 mennesker. Og så skal jeg lade op. Men jeg kan ikke lade op, fordi mit hjem er i fucking ubalance. Og det er det, der sker i mit hoved. Og så boede jeg bare sammen, fuldstændig, på gulvtæppet, lige derovre, til venstre for mit sovebord. Og nogle gange har jeg lyst til, at min kæreste skal holde om mig, og nogle gange har jeg virkelig ikke lyst til det. Men der havde jeg brug for det, og det gjorde han også. Han var virkelig god der. Og sådan hans duft og hans øh, åndedræt, kan nogle gange, nogle gange få mig til at falde til ro, og det gjorde det der. Og jeg tror, at det, der er allermest åndssvagt, er, at jeg siger til mig selv, at det er åndssvagt. For når jeg sidder og fortæller de her tanker, så tænker jeg, hvor mange mennesker sidder ikke derude nu og flækker og griner over, at jeg kan få et angstanfald over, at mit køkken er ved at blive lavet om. Men det handler jo om dybere ting. At jeg har sagt ja til for meget som jeg egentlig ikke kan klare alligevel. Altså arbejdsmæssigt. Det er jeg alt for god til at gøre. Så det er sådan nogle ting, det handler om.
0: Ja, for du har, du har meget at se til, ikke også Du har travlt generelt. Ja. Det er da også et stort pres,
2: du sætter dig selv i. Hvordan trives du? Trives du i det? Det svinger meget. Den ene dag elsker jeg det, den anden dag hader jeg det. Men det tror jeg, er fordi, at der er forventninger. Altså det er det, det handler om. Øhm, for der er også mange, der siger til mig sådan noget. Det kan jeg huske, mine min ekskærestes forældre sagde sådan noget med, at jeg kunne ikke brokke mig over at, øhm, at, ligesom at få invaderet mit privatliv. Det her med, at der er folk, der opsøger en på gaden, eller... Nogle gange er nogen der ringer til min nummer Og jeg er ikke om hvor de har det fra og Der har været folk der har opsøgt mig på min adresse og sådan noget. Så, kan de, så sagde de At det, det kan jeg ikke brokke mig over Fordi det har jeg selv bedt om Jeg har selv bedt om det her liv Og jeg siger det her med et smil på læben For jeg synes det er så fucking let og lidt sagt Og jeg ved at der er så mange der sidder med den her holdning At vi har selv bedt om det her liv Og Jeg må bare erklære mig uenig Fordi at Det her har bare været min hobby og pludselig tog det fart, og ja, jeg kunne have sagt stop, og ja, jeg kunne have stoppet, men jeg brænder over for helvede for det her. Jeg synes jo, det er mega spændende. Og ligesom med alle andre jobs, er der jo et men. Altså, så er der en eller anden, der er reviser og elsker at arbejde med tal, men måske har han en fucking irriterende chef. Og det er jo det samme med mit arbejde. Der er jo også nogle mænd, Altså, man må jo tage det syge sure med det så så vel som der er... Øh nogle dumme mennesker derude, der opsøger mig på min adresse, eller er chikanerende i offentligheden. Så er der jo også nogle virkelig, virkelig fantastiske mennesker, der sender mig lange beskeder om, hvordan jeg har ændret deres hverdag, og hvordan jeg har ændret... Der var en, der skrev, at jeg havde ændret hendes øh, søster Hun havde en spiseforstyrrelse og havde vendt sig af med den, på grund af, at hun havde set mine videoer, og hvordan jeg har hjulpet med det. Det aner jeg jo ikke, men det er jeg jo så fucking taknemmelig for. Og folk der stopper mig på gaden og er søde og vil snakke længe frem for bare sådan lige et hurtigt billede og så videre. Altså det vejer op for det.
0: Du fortæller i en af dine seneste videoer at du har følt dig ensom. Mm. Kan du fortælle hvad det bunder i?
2: Hey folket, velkommen tilbage. I skal i dag se en live update, fordi jeg føler, at det er mega tiltrængt. Jeg har skrevet seks emner ned, som jeg vil prøve at komme ind på, baseret på jeres efterspørgsel om, hvad jeg skulle snakke om. Jeg har haft lyst til at i et stykke tid nu, og det har handlet meget om, at jeg føler mig ensom. Det tror jeg, I alle sammen har forståelse for. Fordi I et nok godt forstår, hvorfor jeg i mit erhverv kan føle mig ensom. Men fordi to, måske jeg selv føler, jeg ensom. Jeg har mistet en del venskaber. Jeg synes, det er svært at få venner. Altså for eksempel, min kæreste går på arbejde hver dag. Eller øh, skal til at studere og sådan noget. Så derfor føler jeg mig også ensom, fordi jeg er hjemme hele dagen. Altså sådan, det er jo... Det er sygt, jeg vil blive syg i hovedet af det. Altså sådan, jeg snakkede lige med min kæreste om, at nu hvor vi også har fået hund, hvilket faktisk også har været, øh, altså hvilket, øh, hvad kan man sige, det her med ensomhed har jo også været en grund til, at jeg ville have hund, har jo så gjort, at jeg er endnu mere låst til hjemmet. Altså sådan, at han har haft taget ud og trænet, og set en fodboldkamp og sådan noget, hvor jeg sagde til ham sådan at jeg vil også gerne ud. Jeg har brug for at gå ud og drikke en fucking kop kaffe, eller et eller andet sådan... Fordi jeg er hjemme hele tiden. Og jeg føler mig fucking ensom, fordi der er så mange, der har et eller andet billede af, hvordan jeg er som person. Og måske derfor ikke vil approache mig, men måske også derfor vil approach mig. Så der er mange, der måske holder sig fra mig, fordi de har en forudindtaget holdning til mig. Men det er også derfor, der er mange, der har lyst til at tage kontakt til mig, fordi de så gerne vil have en bedre kage. Så det er svært at stifte nye bekendtskaber. Min mor, jeg snakker jo seriøst om alt. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at snakke med hende om, hvordan hun har haft det med alt det her. Fordi jeg ved, at hun jo også har skulle skrue på sig selv i forbindelse med at have en datter, der lever af sociale medier. Og har jo også haft venner og og bekendte, der har været nysgerrige på mig og spurgt ind til, hvor meget jeg har tjent og alt muligt, som ikke rager dem. Øh, og derover har hun haft et andet barn, min storebror, som er kæmpe kontrast til mig. Altså nok, hvad man vil kategorisere som værende en introvert. Hvordan hun har skulle balancere det, det, det tror jeg gerne, jeg vil spørge hende om. skal vi lige se, hvad hun skriver her. Uheld på motorvej er hos dig om 15 minutter, så hun er lige om 5. Der var hun. <hælder> Hvem er det? Oh, det
1: Hej, Hej, Hej,
0: Nu er du stødt til, Susi. Og I sidder i sofaen, ja. og jeg sidder i en stol og skal ja. nu over til jer. Men jeg ja. håber, det går Ja. Jeg håber, det er <laughs> ja. Og vi sidder inde i din stue, Astrid. Ja. Stedvæk. Ja. Susi, kan jeg få dig
1: til lige at præsentere dig selv? Ja. Jeg er mor til Astrid. Også kaldt uh, Mommy O. <laughs> øhm, og Astrid har inviteret mig med i dag. For øh, der var nogle ting, du ville spørge mig om. Og Katrine, du ville også spørge mig om noget. Ikke? Eller der var nogle ting, I sådan gerne ville have afdækket eller hvad man skal sige ikke? så øh, derfor er jeg stødt til nu Måske det første vi lige kan tale om det er den
0: tatovering Astrid har Kan du fortælle lidt om det der med at sige fuck det til det hele hvad, eller hvad, hvad mener du med det?
1: Jeg mener med det at, at når ting er sket så er der ikke noget at gøre ved det øhm, at man kan bruge resten af sit liv på at fortryde alt muligt man kan også bruge resten af sit liv på at tilgive sig selv og så sige fuck det der er mange mennesker der nok hellere vil sige pyt Men sådan en type er jeg jo ikke Jeg har brede skuldre Og en stor numse Og hårdt på brystet Så jeg siger fuck det Og det er ligesom meget til mig selv Også fordi at jeg er også god til at overtænke ting Og tænke over når det er sket At nogle gange er det måske meget godt At sige fuck det Øhm, og så også bare fordi tanken om At hvis nu man blev begravet Og der var en gravsten Og der var nogen der gik tur på kirkegården Og der stod fuck det på en gravsten Jeg tænkte, det kunne bare være grineren Så øh, det er det det handler om Og så
0: har Astrid jeg Vi har talt om det med At, at det var dig der øh, Var det dig der foreslog Astrid skulle droppe ud af gymnasiet eller hvordan Kan du fortælle lidt om det yeah. Hvad var det der skete
1: Ja, det var det nok. Altså, Astrid stræd med at øh, komme igennem, var det anden G? Det var tredje G. Var det tredje G, ja. Ja. Øh, Du havde flyttet skole, mm. og flyttet skole, og øh, altså, det, det i virkeligheden, og det er mega strengt at sige det, men, men min mand og jeg har ikke tillid til uddannelsessystemet. Vi synes, at mange af de uddannelser, som er nu, eller hele systemet, er til for undervisernes skyld. Det går ikke op i at få et fedt produkt ud. Øh, og så har vi aldrig været ambitiøse på vores børns vegne. Vi har syntes, at øh, det, de skal, det er det, de har lyst til. Det skal ikke være noget, vi bestemmer. Øh, og, og Astrid havde det virkelig skidt. Og, og så var der en, en dag eller en weekend, hvor du græd fra morgen til aften, fordi der var nogle afleveringer, der skulle klare øh, Og så sad jeg nede i stuen, og kunne godt høre det, der foregik, øh, du lå op på første sal. Og så sagde jeg til Michael, jeg, jeg synes, vi stopper det her. Øh, Michael er farmand, mm. min mand. Øh, og så gik jeg op til dig, og så sagde jeg til dig, at, øh, hvis ikke det er det her, du vil, hvis ikke det er det, du brænder for, hvis ikke du skal bruge det til noget, undskyld mig, lige nu, så fuck det, sagde jeg, hvis nok.
2: Der sagde du, hvorfor skal du blive et sted endnu et år, hvor du kan gå helt ned i kulkælderen og blive så ulykkelig, at du efter det år skal bruge flere år på at reparere dig selv. Hvorfor så ikke bare stoppe det nu og, og, og fortsætte med det her YouTube og være lykkelig? Det kan jeg huske, at vi snakkede om. Og jeg tænkte netop, are you serious? Så aftalte vi simpelthen
1: med gymnasiet, at, at Astrid får en time out og... Øhm lavet en aftale om, jeg kan ikke huske om det var et eller to år, du kunne få lov at lave en pause eller sådan for at se, hvordan, hvordan går det. Øh, og Astrid har jo, vi har også som familie lært mere på de her år, du har været, nu kalder vi det jo influencers i stedet for, har vi lært mere, end, end vi nogensinde kunne komme til at lære på øh, CBS og lignende. Ikke? Fordi de er, de er lysår bagud i forhold til, hvad der sker i, i den her verden. Vi har sådan en meget amerikansk indstilling til det, tror jeg. ikke. Altså, go for the dream. Hvis du kan se den, og hvis det føles rigtigt, og hvis du tror på dig selv i det, så gør det. Det kan ikke gå andet end galt. Og så må man jo lave en ny plan. Så derfor pakker vi op om det. Jeg har, jeg har talt med Astrid om,
0: omkring det her, komme jeg kom i tanke om, at det også nogle gange er svært for Astrid at være i den her verden med YouTube, og det kan være et enormt pres med alle de opgaver, der skal løses, og Astrid kan også nogle gange føle sig ensom, fordi hun sidder herhjemme helt alene. Hvordan, hvordan har du det med at have bakket hende op i, i en drøm, som så også giver en udfordringer?
1: Jamen, det har jeg det selvfølgelig svært med, og alligevel ikke. Altså ikke for at sige til Astrid, at du har jo selv valgt det, men jeg tror, at, at alle, alle jobs er svære. Alle jobs er ikke altid super tilfredsstillende. Vi har alle sammen lortedage på arbejdet, vi har alle sammen en lortechef til tider, eller en kollega, der falder ind i ryggen, eller hvad det nu kan være. Så det tror jeg egentlig ikke er anderledes end andre jobs. Altså det, der er anderledes, er, at vi kendte ikke til det her job, fordi det er så, så nyt, et nyt erhverv, eller hvad man skal sige. Ikke? Så det har jeg det egentlig okay med. Altså jeg vil sige, at at vi har jo valgt i vores familie, at jeg næsten bare har været hjemmegående for at kunne støtte op om Astrid øh, i det omfang, du har trængt til det, og har brug for det. Så på den måde har vi nok været mere på end andre forældre jer.
0: Så du har simpelthen valgt at være hjemmegående for at kunne bakke op om Astrid?
1: Er det? Ja, både og. Altså, øh, vi havde Min mand og jeg havde eget firma, hvor vi havde muligheden for at kunne skrue på tiderne, sådan at... Hvor Astrid og jeg talte om, om hun havde brug for mig. Øh, og så skruede vi rundt på tiderne. Jeg har levet af at være coach og terapeut, så jeg har kun skrue rundt på mine aftaler. Ikke? Øh, men har ikke haft brug for at være på fuld tid. Øh, jeg har mere været, haft brug for at være, være mor ikke? på fuld tid i virkeligheden. Ikke? Øh, og være der for vores unger, når, når de har haft brug for det? Ikke?
0: Hvordan gjorde du det? Altså, hvordan, hvad bestod din opbakning så i? Altså, hvad gik dine dage med der?
1: Jeg gjorde det, Astrid gerne ville. Altså, øh, og det har helt klart været for meget. Øh. Men, men vi har jo også været i lære som forældre okay. til en offentlig person her. Vi havde dage, rigtig mange dage, tror jeg, hvor at jeg gik på arbejde. Jeg var derhjemme, hvor vi så øh, lagde planer om, hvad skal vi? Altså... Så skal vi måske ud og finde nogle locations, så har vi været ude og finde tøj til dine videoer, så har vi været ude og filme, altså tage billeder og filme, og så har jeg været med dig til rigtig mange møder, fordi at du startede ud meget tidligt med det her voksenliv med at skulle have møder med... Med kunder og med management, og der har jeg så vidt muligt været med ind over, at jeg, jeg kunne i forhold til vores job. Så har jeg rejst med dig på rejser, fordi du ikke har været tryg ved at flyve og være væk selv alene. Det har vi selv finansieret, fordi det har den verden slet ikke kun forstå, at du ikke bare synes, det var det fedeste i verden at blive kastet rundt i verden. Så vi har været så heldige, at vi har selv kunne finansiere, at jeg har fløjet med dig rundt eller taget på hoteller og trækket stikket på jobs hos os, så jeg kunne være på hos dig. Øhm, det har været fucking svært.
0: Men du siger det der med, at du aldrig nogensinde har haft ambitioner på Astrid's vegne. Hvad skal der til for dig, for at, at du
1: roser Astrid? Hvad skal der til for mig, for at jeg roser Astrid? Jeg ved faktisk ikke, om jeg roser dig. Jeg tror mere, at det er faktisk meget sjældent. Fordi jeg, jeg, i en af mine uddannelser, eller på min rejse til at blive voksen, der fik jeg at vide, at, at man skulle mere sige til sine børn, at det ser ud som om, du er glad, når du gør det der. Eller det ser ud som om, du har det dejligt, når du gør det der. Og det tror jeg mere, jeg har brugt, ind at sige, Gud, hvor er du dygtig, eller nej, hvor er det godt klaret.
2: Altså du, du laver tit sådan noget, øh... for eksempel jeg har vundet nogle priser... Så, siger du, så har du sagt sådan noget med, at du øh, er glad for mine vegne, og du synes, jeg er så sej og stærk, og at du er så glad for, at jeg følger min drøm, og det, der er vigtigt for mig. Og så siger du altid, du må ikke tage fejl. Jeg synes du er virkelig dygtig, men så længe du er glad. Det siger du altid. Yeah. Der kommer altså lige sådan en, du er altså virkelig dygtig, <laughs> men det er ikke det. Du er faktisk altid sådan, det har du faktisk også, nogle gange har du undskyldt, at du så roser mig, så er du sådan, men det er jo ikke det, der er vigtigt. At du er god. Det er bare vigtigt, at du er glad.
1: Ja. Har vi nogle store kødben, vi kan give den her lille hund? <laughs>
2: Hun er Hvad var, der ved at dig. Var, <laughs> okay, jeg har faktisk en stor. Jeg har en, ikke det, vi det, <hælde> der. der. Ja.
1: Ret tidligt, da I begyndte at få telefoner, og man kunne begynde at lave sms'er, det var noget af det første, man sådan kunne, der lærte vi jer en regel om, at hvis ikke du vil sige det face to face, så skal du heller ikke skrive det. Ingen steder. Ingen sms'er, ingen facebook, ingen instagram, ingen steder. Mm. Øhm, og det er jeg ikke helt sikker på, at alle forældre har lært deres børn. For jeg tror, hvis, hvis, hvis mange havde lært det, eller vi som samfund havde den værdi at sige, hvis ikke jeg turde sige det til dig, når jeg står overfor dig ansigt til ansigt, mm. så skal jeg lade være at skrive det. Ja. Altså det der med, at man kan brokse så meget og blive så vred enten inde i sin bil, eller bag sin skærm, eller... Øhm, at det er okay, at vi som nation er så sure og vrede hele tiden. Det er jeg super ærgerlig over. Jeg er ærgerlig over også selv at være en del af det. Øhm, hvor jeg vil ønske, at vi som, som folk var mere positive og rumlige, mm. Altså i virkeligheden. Yeah. Altså, øh, og at vi var gode til, hvis du gør eller siger noget forkert, som jeg synes er forkert. At jeg siger til dig. Mm. Stille og roligt. Det gør mig ked af det, når du gør sådan og sådan. I stedet for at bare smile og lade som om alt er godt, og når jeg så kommer hjem, så skriver jeg sådan en mega svineren, mm. øh, enten offentligt eller til dig. Ikke? Mm. Det synes jeg
2: er ærgerligt. Ja. Rigtig ærgerligt. Det synes jeg også. Og jeg synes, det er ærgerligt, at en ting er, som du siger, at vi som samfund er begyndt at være sådan en vred folk. Men også det her med, alle har jo vrede i sig. Selvfølgelig har vi det. Men at have et behov for at få det ud på så grim en måde. Altså, jeg har jo oplevet før, hvis jeg har fået grimme kommentarer, at jeg så skriver sådan øh, et eller andet. Nå, og det er da ked af, at du har det sådan med mig og sådan noget. Men hvad er dit behov for at skrive det her til mig? Hvad får du ud af det? Hvor jeg så har fået sådan et svar tilbage, der hedder sådan noget. vi har jo ytringsfrihed. Åh, oh, okay. Mm. Så fordi at vi har ytringsfrihed, så vil du gøre skade med dine ord. Okay, okay. yeah. Jeg forstår ikke behovet for det. Ja, det er en af vores uendelige snakke. Ja, om... ja det, det fylde
1: faktisk rigtig meget. Ja. Ja.
2: Kan I bruge at komme med et eksempel på et eller andet, der var rigtig træls?
1: Altså jeg synes, da du kom ud med din bog, og nu sidder jeg og laver godsetegn med mine fingre din bog, fordi det, du havde jo en medforfatter på at mm. øh, blive opfordret til at lave den, og den blev næsten konstrueret, for
2: dig. Så der, som velkommen tilbage. Jeg håber, at I simpelthen altid har det og fedt. Hold kæft, for det svært at filme med den her video. I har nok set billedet på Instagram nu. Lang historie kort. Jeg laver en bog, den har jeg nok regnet ud af. I har nok også regnet ud, af, at jeg er fucking glad. at jeg har... Okay, jeg at Jeg kan slet ikke fungere. Jeg er ikke, jeg er ikke menneskelig lige nu, det kan jeg godt mærke. Ej, det lød bare simpelthen af færdigt, det der. Det her er bogen, som I nok også har set på Instagram. Bogen udkommer den 29. april, ved jeg om 10 dage. Det er lige om lidt? Ja, det er. Det er lige om lidt, og det er så fucking vildt. Bogen kommer selvfølgelig til at omhandle mode og beauty, eftersom det er sådan, det er jeg bedst til.
1: En sød, naiv ungdomsbog, yeah. lavet af et ungt menneske, en ung pige til unge mennesker, eller måske tiner af teens, ikke? Mm. Øhm, og så var der en meget kendt anmelder, som er en voksen, dygtig, øh, højt uddannet kvinde, som anmeldte den, hvor, hvor jeg bare tænkte, hvorfor er det en voksen, altså jeg tror til om 40 plus minus, uden jeg lige er helt sikker, øh, som anmelder den her bog, og anmeldelsen var virkelig grim. Hvor også som vi taler, hvad er det behov? Altså, no shit Sherlock, af en 40-årig kvinde, synes, at en, en bog, der ligner Vi unge ungebladet, er nogen så kedelig, mm. altså det, det kan jeg godt forstå. Men behovet for at skrive, at det her er en dårlig bog, det her er en naiv bog, og, og måden den er skrevet på, eller måden du udtaler dig på, er naiv. Altså, hvor gammel var du, da du lavede den? 17-16? Ja, ja, altså, øh, den var lavet af vi unge til vi unge-agtigt, mm. Det synes jeg var hårdt. Virkelig hårdt. Øh, og der skrev jeg et, et svar til den anmeldelse, og det skulle jeg ikke have gjort, for det lærte vi. Altså, og det var første gang, der gik ikke noget galt med det, øh, og, og vedkommende svarede selvfølgelig ikke tilbage. Men der lærte vi som familie, at vi kan kommentere offentligt på de ting, som gør os kede af det. Det har jo bare taget fat, øh, og du er startet i et métje, som pludselig er blevet til et métje. Altså... Øh, så vi er alle sammen vokset med opgaven, vi er alle sammen lært i processen, så, øhm, og, og det har været en del af det, at sluge kameler. Vi kan fx ikke gå i Tivoli som familie mere, altså, for du kan ikke få lov at være i Tivoli. Der er så mange teenager derinde, som antaster dig, og det er ikke fordi, de kommer hen og siger, ej hvor er det fedt det du laver, ja det er der nogen der gør, men rigtig mange kommer bare hen og siger, hej må jeg få et billede, og så tager de billedet sammen med dig, og så skrider de, mm -hmm. så, så det er bare et behov for, Hey, jeg er blevet set sammen med Astrid Olsen. Mm. Øh, og du har flere gange måtte på offentlige medier måtte melde ud, at i dag er det min mors fødselsdag, så når vi går en tur igennem Tivoli, så vil jeg gerne have lov at være i fred, for vi fejrer min mor. Og det er hårdt. Det er virkelig hårdt. Altså fordi jeg er sådan en super høne-løvemor, som har lyst til at rejse mig op og, mm. og sige noget til folk. Og der skal jeg øve mig i at sige, fuck det, det må jeg nok indrømme. De fleste almindelige mennesker, eller, nej, undskyld, at jeg siger det på den måde, men de fleste, som du og jeg, der bare går på arbejde og har et almindeligt arbejdsliv, der ved vores forældre jo ikke alt, hvad der foregår. Øhm, så det er jo bare, fordi vi ved så meget, at, at der er så meget, der er offentligt.
2: Det er næsten det, jeg har så sagt, før du kom. Altså, jeg sagde sådan, at, at, at det er hårdt for jer, det der med, at I ikke må reagere, og I skal... I skal passe på, hvad I gør, på grund af, at folk kan kende mig, eller sådan noget.
0: Ja, fordi uden alle de der følger, der kunne Astro heller ikke lave det, du gør. Mm, nej. Det er jo også det er jo lidt at balancere det, ikke? Ja, ja,
1: ja. Det, ja, Det er det ambivalente i det jo. Altså, ja. det, det er jo virkelig bagsiden af medaljen. Men der er heldigvis så mange søde mennesker. Ja. Der er så mange søde. Altså, da jeg var en meget større del af det her, end jeg er nu, der var jeg da også... Altså, jeg blev stoppet, og folk sagde, det er din datter, der laver og super fedt, og vi er super vilde med din datter, og sådan noget. Og det, synes jeg, er fantastisk.
2: I dag, der kommer I til at se mig lægge makeup på min mut, og det er sådan, hun, hun er på lige nu. But, den makeup, hun er på lige, den lige nu. Den lægger vi jeg på lige nu. ja. Yeah. Øhm, og der var egentlig ikke, nogen, sådan, altså ikke noget formål med det. Jo, du skal arbejde lidt. Så jeg fokuserede på at gøre det lidt neutralt. Sådan lidt arbejdsven lidt stadigvæk. Jeg skal have klienter. Så, ja. så, så vi skal ikke skræmme dem. Ved. Nej, det er det. Nå, hvis I vil se nogle flere videoer med min mund, Så skriv det lige ned i kommentarfeltet, Jo, 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 jo. <laughs> og hvis øh, I kunne lide den her video. Så giv den et like. Og ellers håber jeg selvfølgelig, at I er nødt og sidder. Jeg tror bare, at jeg er øh, taknemmelig. For at lave det her, men jeg tror heller ikke, jeg ville kunne det, uden dig far. Altså jeg ville ikke kunne have gjort det, uden at I havde skubbet mig til det. Altså havde givet mig lov, er det jo nok mere rigtigt formuleret. Men jeg ville heller ikke kunne uden jeres opbakning, fordi jeg er så følsom, at, at det hele er jer, jeg laster af på og bliver øh, hvad kan man sige, passet på hos. Ikke?
1: Jeg synes, det har været Fucking svært at det ikke har været accepteret at jeg har været med yeah. Altså det der med at det ikke har været anerkendt det stykke arbejde jeg gjorde For jeg tror faktisk du har ret og tak fordi du siger det At hvis ikke det havde for far og jeg så havde du ikke været der hvor du er i dag mm -hmm. øhm, Jeg tror heller ikke du havde klaret gymnasiet alligevel Fordi gymnasiet passer ikke til dig mm -hmm. Det passer ikke til rigtig mange. Jeg tror, det handler den anden vej rundt, at man skulle prøve at skrue på det. Men det er en anden politisk podcast, vi laver en anden dag. Øhm, men, men du har ret, så havde du ikke været der, hvor du er i dag. Jeg tror, der, havde været, der har været nogle opgaver, hvor jeg har været nødt til at tage med dig. Og hvis ikke jeg havde været med, så var du brændt sammen. Og måske havde du nået at være rundt og indenfor i det psykiatriske system, hvis ikke vi havde kunne hjælpe dig så meget, som vi har gjort. Fordi jeg synes ikke, at... Øh, og det er jo også igen, det er et nyt erhverv. Jeg sagde mit chef før, det betyder jo erhverv. Øh, så verden ved ikke, hvad der skal til. Og verden, altså hele, hele det erhverv, er ikke, er ikke gearet til at håndtere jer som unge mennesker. Unge mennesker, som bliver kastet ud i at have et voksen arbejdsliv ret hurtigt. Så altså, der er ingen overraskelse i, at nogen af jer, der er i det her fag, kan virke på os andre, som har taget den slaviske uddannelsesvej og øh, det slaviske arbejdsliv. Kan det godt virke, øh, som om, at I er meget forkælet, og at jeres adfærd er meget forkælet. Øh, men hvor fanden skulle vi vide det fra? Hvor fanden skulle I vide det fra? Ingen af så prøvet det her før. Jeg skal stille den øh, kritiske lytters spørgsmål
0: her. Ja. Er det ikke sådan lidt kølingagtigt? Altså, at feje vejen for sin datter på den måde der. Altså, er du bange for, at Astrid skal opleve modstand?
1: Nej, jeg er mere bange for... Jo, det er super til, dit, til dit, den kritiske lyttespørgsmål. Jo, øh, det er super kølingagtigt og ja, jeg er bange for, at Astrid går ned. Jeg har aldrig forstået... Jeg, jeg vil lige sige, og det er en anden lang historie. Jeg har selv været meget langt nede, meget længe. Og jeg vil ønske, der havde været nogen, som havde hævet meget op af det lort. Jeg vil lige sige, at min, min mand og farmand har været en kæmpe støtte. Det er helt vildt, hvad han har klaret og øh, lægge ryg til og øh, håndtere og udstå. Øh, og det ønsker jeg ikke for min værste fjende, at de skal gå igennem. Jeg kan ikke forstå, hvorfor at vi skal udsættes for modstand. Hvorfor skulle jeg ønske for mine børn, at de går ned med flaget? Øh, og du er meget følsom. Det er Laurits os Og jeg kan simpelthen ikke forstå Hvorfor at, at vi skulle sige til nogen af jer I skal bare tage den der uddannelse Uanset om I er ved at halsen på det og, og jeg er ret sikker på At hvis vi havde været nogle andre forældre Så tror jeg at du var endt med at blive syg, mm. Og jeg tror at du var endt med Cutting og alt muligt andet øh, Meget værre
2: Kald Køling er I don't give a shit Hej og velkommen til I dag har jeg sgu min mor med Så der skal også være lidt mor datterforhold. forhold du fylder rigtig meget i mit liv Men kan du huske, hvornår jeg sådan Starter med at, at Blive, hvad kan man sige Interesseret i snakke med dig, altså at åbne op Altså
1: det jeg husker mest Det er den der snak, vi har ude i haven Ja, er det ikke rigtigt? Jo, det er hvor, sjovt Hvor vi ligger på solsengene men Det var er er din dyne måde Jamen, Vi ligger, altså sådan, har rykket det sammen til en dobbeltseng ikke? Ja. Vi ligger der og kigger på stjerner Og taler sammen
2: ja.
1: øhm, Og det handler meget om din frygt for døden Ja Øhm, og så handler det også meget om det her med de bryster Ja, jeg skulle der så sige mine bryster
2: ja. Jeg kan huske, at jeg havde en lortedag i skolen Jeg kan huske, hvorfor Jeg kunne huske, at jeg gik en anden vej hjem, end jeg normalt ville Fordi jeg skulle undgå nogle af de der 9. klasser Eller et eller andet Jeg synes, de var lidt farlige Og jeg kan huske, at jeg græder hele vejen hjem Og så ender du med at ligge derude i haven, da jeg er hjemme Og så starter det jo bare der, føler jeg
1: Ja, altså jeg tror bare, du, du kravler op og ligger hos mig Jo altså, øhm.
2: Jeg kan bare huske, at du ligger der med din dyne, og vi har slået solsengene sammen, ja. som en dobbeltseng. Ja. Jeg kan huske, at jeg kommer hjem og øh, i vores køkken, i det hus, som jeg er vokset op i, eller som jeg husker, at jeg er vokset op i, i Greve der. Der øh, har vi en halv i køkkenet, og jeg kan huske, at jeg læner mig hen over den, og far han er i gang med at lave mad, og du står og sådan, tænder sterillys eller et eller andet. Og så kommer jeg hjem fra skole, og jeg brokker mig vildt meget. Jeg var sådan, og pigerne har bare været øh, øh, i dag, og jeg er så træt af, at alle piger bare taler bag om ryggen på mig. Og et eller når jeg brokkede mig i hvert fald over, at piger sådan slædrede et eller andet. At der var blevet sagt noget om mig. Og så siger du bare iskold. Jeg tror også, der var du bare træt af at høre mig brokke mig over de her piger. Og så sagde du, har du ikke også selv sagt alt muligt lort? Og hvis min første indskydelse så var sådan, nej, det har jeg sgu da ikke. Så var du sådan, har du ikke det? Har du ikke også slædrede lidt? Eller været lidt en kælling. Altså, du lærte mig virkelig hurtigt at se indad og lære, at det også er okay at begå fejl. For jeg kan huske, at jeg tager af, at jeg var sådan, gud ja, det har jeg skulle også. Så sagde du, jamen, så må du bare stoppe med det. Altså, det starter jo ved dig. <laughs> Pas på mikrofonen. <laughs> jeg
1: elsker dig, din lille bror. <laughs>
0: regnbue.
2: Ja, et eller andet sted, ikke?
0: Du lyttede til portrætserien serien "Maj, Maj, Maj" og dig.
2: Carla, skal du ind
0: igen? Og vi slutter, hvor vi startede, på altanen ud i regnen.
2: Eller hvad? Nej, hvor hun går så Men søn. <laughs> man er udsøgt blevet skør hundemor efter man har fået hund holdt kæft for det <laughs> så, der
0: I udsendelsen medvirkede Astrid Olsen og hendes mor, Susi Ærø Olsen. I udsendelsen blev der brugt klip fra Astrids YouTube kanal, samt Teams podcast og så videre og så videre. du tænke dig at høre programmet igen eller dele programmet? Så kan du finde det som podcast på radio4.dk. Portrætserien mej Mai mej og dig kan høre os hver søndag. 10.05 Udsendelsen var tilrettelagt og redigeret af mig, Katrine Hedegaard Tak til Astrid Olsen og Susi Ary Olsen og til dig, fordi du lyttede med